0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce Monday Mood, bienvenue en ce jeudi 26 janvier, il est 6h09 du matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bah, c'était une nuit plutôt apaisante hein, sur les marchés, encore une belle journée hier. On a eu des phases de repli, comme quoi hein, quand on est dans des tendances primaires qui sont affirmées, qu'elles soient haussières ou baissières, en l'occurrence haussières, sur beaucoup d'actifs, euh, Et ben, il y a plus de chances que la tendance se poursuive que l'inverse. Donc dès qu'on a un sens prioritaire, en fait... Et eh bien derrière, je ne vais pas dire que c'est beaucoup plus facile, mais au moins déjà, ça fait quand même la moitié du job. Et ensuite, ben bien évidemment, il faut composer avec les aléas, les petites hausses, les petites baisses, les moments un peu de... Alors, je ne vais pas dire de panique, mais certains paniques, mais les moments de, de doute, en fait, les moments de pause, tout simplement. Et puis après, finalement, on prend la plupart du temps il y a plus de probabilité de continuer en fait dans le sens de cette tendance là que l'inverse. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe, ce qui est en train de se passer sur les marchés traditionnels, sur les indices, c'est ce qui est en train de se passer également sur le marché des cryptos, on y reviendra juste après. Alors hier on attendait notamment, il y a eu deux choses. Il y avait, je ne vais parler que de deux publications, je pourrais en parler de 15 000, mais voilà, après bien évidemment, vous regardez dans votre coin. Euh, Boeing, en fait, euh, a publié avant boursière. Et je regarde les news, comme vous, hein, bien évidemment, pour m'informer, pour comprendre le contexte, pour voir ce qui se passe et tout. Euh, n'oubliez pas que euh, le Dow Jones, ce n'est pas en fonction de la capitalisation boursière, c'est en fonction du cours de bourse, okay qu'il fait sa, sa pondération de l'indice. Donc Boeing, ça représente grosso modo 4% de l'indice. Et hier, en fait, je vois euh, beaucoup de titres. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention, c'est un peu le, le, la leçon de ce matin, entre guillemets, Attention, quand vous regardez des titres, regardez vraiment ce qu'il y a dedans. Il voilà, ne faut pas s'arrêter au titre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde n'a plus le temps de rien. On n'a plus le temps de passer des coups de fil. On n'a plus le temps de dire bonjour. On n'a plus le temps de prendre le temps de discuter. On n'a plus le temps de rien. Et en fait, on bouffe de l'info qu'on, qu'on, dont on n'a pas besoin. Euh, c'est un petit peu la, la problématique. C'est-à-dire qu'en gros, on, on ouvre Google News le matin, on regarde des TikTok, des machins, des trucs... Et en fait, ça drive notre journée. Et ensuite, euh, et ensuite euh, finalement, bah, ça nous biaise dans, dans ce qu'on doit faire aujourd'hui, dans ce qu'on devrait faire, dans voilà, les gens qui nous entourent, etc., etc. Et du coup, en fait, on est concentré là-dessus au lieu d'être, euh, d'être concentré finalement sur euh, ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire. Et, et on oublie le pourquoi, en fait, de, de, de ce... le pourquoi de ce qu'on est en train de faire. Bref, tout ça pour dire quoi Pour dire qu'on n'a plus le temps de rien, en même temps, on bouffe des infos de partout et généralement, elles sont biaisées, la preuve en est. Moi, je vois beaucoup de titres hier avant l'ouverture. Bah, euh, ouais, le Dow Jones est plombé par Boeing. Ok Donc, alors, plombé déjà, moi, je suis pas, je suis pas très à, à l'aise avec le terme, mais admettons, ok, pourquoi pas. Donc, maintenant, tu fais quoi Tu dis, ah, ça y est, le Dow Jones va, va baisser parce que Boeing, c'est dégueulasse Ben En fait, quand tu regardes un petit peu dans les détails, euh, c'est même pas que quand tu regardes dans les détails, c'est juste que tu regardes en fait. Il n'y a pas besoin d'éplucher le bilan de Boeing euh, pour comprendre tout ça. Tu regardes déjà juste l'open de Boeing, moins 0,7%, ça représente 4% de l'indice. Est-ce que vraiment le Dow Jones est plombé par une action qui représente 4% de son indice qui perd 0,7% Déjà, juste là, la réponse est non. Euh, elle a publié, d'accord. Euh, effectivement, c'était peut-être pas terrible sur le, sur le trimestre, mais elle a maintenu ses objectifs. Donc, ce qui est important pour le marché, c'est il y a deux choses. Quand il y a une publication de résultats, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant le, le, la, cette salle, cette saison de publication de résultats, il y a deux choses. Il y a par rapport au passé, est-ce que c'est bon est-ce que c'est meilleur Est-ce que c'est moins bon Ou est-ce que c'est en ligne, donc conforme à ce qui est attendu Ça, c'est la première réaction. Mais la deuxième réaction, le marché se projette. Le marché se projette. Et donc, pour se projeter, qu'est-ce qu'il a besoin Il a besoin de euh, connaître les perspectives. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui publient mieux que prévu, mais qui réduisent leurs perspectives parce qu'elles sont prudentes. Comme par exemple Microsoft. Microsoft, ok, c'est cool, nanana, mais elle a dit bah, « le premier trimestre 2023 », ça va être compliqué. Donc, Microsoft, qui pèse quasiment 5% de l'indice, Dow Jones notamment, euh, perdait 5% à l'ouverture hier. Okay donc, ça, c'est, ça c'est, euh, c'est la deuxième chose, c'est les perspectives. Et ensuite, il y a la réalité du marché. Donc, Boeing, qui a terminé hier, qui a ouvert donc à, à peu près, alors un peu plus bas que moins 0,7, elle a ouvert, je crois, à moins 1, puis finalement, tout de suite, après, on est à moins 0,7, ben finalement, elle a fini à plus 0,3%. Donc, est-ce que le marché est paniqué Est-ce que le Dow Jones est plombé par Boeing qui termine dans le vert La réponse est non. Voilà, c'est QFD. Microsoft, Microsoft, elle ouvre à moins 5%. Les résultats sont pas bons. Enfin, les, 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 les perspectives ont été revues à la baisse pour le premier trimestre. Donc, plutôt une stratégie prudente. Elle a terminé à combien Moins 0,5%. Elle était, à un moment donné, même dans le vert. Et effectivement, dès la première heure de cotation, ce qui est important en fait, c'est vraiment d'aller à la source. Et après, c'est ce qu'interprète le marché. Et en fait, dès le premier, et ça, je l'avais marqué notamment sur ivt euh, Tout de suite, en fait, on a fait une mèche en horaire. Tout de suite, à partir de donc il y a l'ouverture à 15h30, euh, 16h30, il y a une espèce d'énorme mèche. Et puis en horaire, hein, vous regarderez en horaire. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a Un breakout aussi horaire. Et là, ça doit faire tilt, tilt en disant bah que le marché s'est un petit peu emballé de manière négative et puis finalement derrière on a fini dans le vert la reprise 5% direct donc ce que je veux dire par là c'est attention attention aux interprétations aux conclusions trop hâtives j'ai pas le temps ne serait-ce que prendre trois minutes et demie c'est même pas c'est même pas deux heures c'est juste trois minutes et demie au lieu d'en prendre 5 secondes prendre trois minutes et demie pour aller vraiment jusqu'au bout des choses au moins au moins essayer de comprendre donc euh, finalement, bah, le Dow Jones est plombé par Microsoft et par Boeing. Bah, absolument pas, en fait. Et derrière, finalement, les marchés ont quand même vachement bien récupéré derrière. Donc ça, c'était les publications euh, avant Bourse hier concernant Boeing. Euh, la, la réaction également de marché euh, de Microsoft, de la publication de Microsoft, parce qu'elle avait publié après Bourse la veille. ok. Donc du coup, c'était aussi la euh, première fois qu'elle ouvrait après la publication de ses résultats comme Boeing. Euh, et puis, on a eu Tesla. Alors Tesla aussi pareil je trouve ça assez étonnant en fait comme je le dis souvent il euh, y en a qui dans la difficulté euh, trouvent du négatif en fait que, que, que du négatif dans la difficulté et d'autres dans la difficulté trouvent l'opportunité et bien je ça c'est la vision optimiste des choses et puis après tu as la version pessimiste qui dit ah ça va être difficile donc on laisse tomber euh, allez on passe à autre chose euh, donc, Tesla a baissé le prix en fait de ses voitures et il y a bah, deux sons de cloche. Hein. Un, tu as ceux qui disent ah, c'est un signe de faiblesse, euh, allez on va gueuler parce que en fait, <rire> c'est dingue, c'est que euh, quand tu as le prix sur un service, sur un produit, tu augmentes le prix en fait les, les, les gens sont pas contents, ce qui est normal. Enfin, ce qui est normal. Oui, c'est potentiellement normal. Après, peu importe les raisons ou pas, mais tu te dis putain, les prix augmentent et tout, ça fait chier. Voilà. Ou alors tu as le truc où tu dis ils baissent les prix. Tu dois être content de baisser les prix. Ah bah non, parce que j'ai acheté ma bagnole une semaine avant. Donc non, fais bah, fait chier, baisse pas tes prix et tout. Je me suis fait avoir. En fait, tu montes les prix, tu baisses les prix. De toute façon, tout le monde gueule. Donc autant le faire pour, pour que ce soit le bien finalement. Alors, j'ai pas envie de dire le, le bien de l'entreprise au détriment des clients. C'est pas ça ce que je veux dire. Vous avez bien compris. Mais à un moment donné, de toute façon, toute décision que tu prennes, de toute façon, ça va gueuler. Donc autant euh, le faire euh, de manière manière constructive et donc euh, voilà c'est ce que fait Tesla c'est qu'elle dit bah ok je vais baisser en fait les prix parce que bah voilà il y a eu cette remontée des taux d'intérêt, il y a eu l'inflation machin etc, peut-être aussi baisse des matières premières ça va peut-être réduire mes marges un petit peu mais peut-être que mes marges aussi ont été euh, augmentées parce que bah, finalement on avait une une baisse des prix des matières premières ces derniers mois parce que vous savez que les voitures Tesla en fait euh, le prix des voitures bouge quand même énormément euh, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs en l'occurrence là ça a baissé à la baisse enfin euh, ça a baissé c'est ça a bougé à la baisse et, et donc euh, donc voilà c'est un peu la particularité du truc c'est du jour au lendemain en fait tu peux pas négocier les prix euh, les prix de voiture tesla contrairement aux autres constructeurs à l'origine mais euh, bon. ça bouge beaucoup voilà. bref et donc, euh, et donc, voilà, en fait, euh, baisse des prix. Donc, certains voient comme un signal de faiblesse en disant ah « bah, tu vends plus tes bagnoles, donc tu baisses le prix pour pouvoir augmenter les trucs. Donc, ça veut dire que tu es mal, donc t'as pas bien, donc faut shorter. » Et puis, il y a d'autres qui disent « bah finalement, c'est une opportunité en fait de prendre des parts de marché, tout simplement. » Bah Pourquoi pas ça peut, être un, ça peut être un mal pour un bien. Peut-être même d'ailleurs que ces marges ne vont pas être rognées non plus de ouf, hein, euh, etc., etc. Donc, peut-être opportunité. Bah Tesla, elle était à 100 balles. Hein, je vous rappelle, hein, euh, Tesla qui avait explosé, elle était à 400 dollars. Elle est tombée à 100 dollars. Elle a fait 100 dollars. Elle est à 150 maintenant. Après bourse, elle est à plus 5%. Parce que Tesla, en fait, a publié euh, des résultats records. Euh, 59% de hausse de bénéfices net, 3,7 milliards de dollars. Euh, hausse du chiffre d'affaires, 37%. Voilà, plus 5% après bourse, on était même au-delà des 152 dollars après bourse. On était à 144 hier, on était à 100 dollars il y a a deux semaines, le 6 janvier. Voilà, donc encore une fois, prenons un petit peu de recul, essayons effectivement de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et puis euh, suivons nos plans tout simplement. Voilà pour les, les publications de résultats. Donc, bien entendu, bah, ça a aidé du coup les, les marchés traditionnels et ça va faire une bonne transition. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme publication On a eu également hier soir, vous regarderez, euh, IBM, etc. Aujourd'hui, on a American Airlines, Mastercard. Après bourse, on aura quand même Intel ce soir, Intel, Visa. Okay. Et puis après vendredi, on aura encore American Express, etc. Donc, voilà, ouais, ça va bouger encore un petit peu après bourse ce soir. Et ça va bouger également à l'ouverture des marchés américains. Concernant les marchés traditionnels, euh, et ben on, continue, euh, on continue en fait de travailler à l'achat, tout simplement. Donc toujours pareil, deux choses, des polarités, des niveaux, des points de repère statiques, des points de repère dynamiques. points de repère statique, zone de polarité, alors je continue avec alors le CAC, le DAX, vous les connaissez, hein, euh, je vais simplifier parce que soit vous écoutez les, les derniers Morning mood, vous avez également le carnet de bord, vous faites partie du et également, bien évidemment, le, 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 le débrief hebdo aussi de dimanche. 6800 sur le CAC, même si le CAC perd 3%, on est toujours en tendance haussière. Pareil sur le DAX, 14600, 14700, on est à 15100 euh, sur le DAX. Donc, euh, pour le moment, il n'y a absolument aucune remise en question. Des... Ça, c'est pour les grosses grosses zones de polarité. Je le fais également sur les indices américains. 3880, 3900 points sur le SP500, tant qu'on passe pas là en dessous en daily, ça Reste positif en tout cas que des achats à rechercher. On est à 4000. On a terminé hier soir à plus de 4000. Ok, donc on a fait euh, hier. Voilà, ça commence à baisser. On était à 3 950. On avait, on avait ouvert à plus de 4000. On fait 3950. Là, n'oublie pas. Tu regardes ton petit bloc notes, ton petit post-it. Est-ce que je cherche c'est quoi mon sens prioritaire? Ok, mon sens prioritaire c'est l'achat. Bon, ben, je vais chercher des réactions sur des zones. Voilà, et puis après les zones en fait horaires. Je les ajuste, en fait, dans le cours de la, la, la journée. Je vais vous expliquer ça juste après. Et puis après, euh, bah, tu travailles, en fait, dans ce sens-là au moment où le marché, en fait, te donne des indications qui vont dans ton sens, ce qu'on appelle un signal de marché. Et donc, euh, voilà, 3880 à 3900 sur le SP500. Le, SP le Nasdaq, c'était quoi Vous vous souvenez, c'était autour des 11006 à très court terme. Mais en tout cas, c'est 11003, 11100 en daily. Okay Et le Dow Jones, c'est quoi c'est 33004 33005. d'accord donc ça c'est les zones de polarité daily statique euh, etc etc euh, d'ailleurs le nikkei hein, euh, a fait euh, 27500 cette nuit ok 27500 on est à 25800 c'était la zone d'achat incroyable bref on a toujours cette détente du dollar américain moi, c'est ce que je vous expliquais notamment dimanche, c'est que pour moi, les planètes n'est pas alignées. Je ne comprends pas pourquoi les indices américains profitent pas d'un dollar qui est faible. D'ailleurs, hier, juste avant, le, euh, au moment de l'open, bah, on voit le, le, l'open des indices américains, machin, et tout. Ce pas terrible, euh, et tout. Et pourtant, on voit un dollar américain qui est faible, on voit des taux à 10 ans qui sont faibles. Toujours un peu particulier euh, d'avoir justement ces, ces, ces deux indicateurs-là. C'est-à-dire, pour moi, ce sont des indicateurs, peut-être que je me trompe, hein. Pour moi, ce sont quand même deux indicateurs importants. Pour euh, alors, c'est pas c'est, c'est, comment dire, c'est pas en fonction du dollar que tu vas prendre une position sur un indice. On est bien d'accord. Mais disons que ça donne un indicateur, une indication supplémentaire, d'accord, à ce que tu vois sur le graphique par rapport à tes plans, machin que Voilà, ça, 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 si ça va dans ton sens, bah c'est cool. Si tu vois que ça part, si tu vois, tu commences à voir en fait le dollar et le taux à 10 ans qui commence à monter, tu dis oulala, là là, ça y est, le marché commence à s'inquiéter. Tu vas être un petit peu plus réticent, si tu veux, un petit peu plus réticent à payer les indices correctement. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Donc, on est plus dans cette, euh, comment dire, euh, pas dire convergence, mais euh, dans ces voyants qui s'allument dans ton sens encore un petit peu plus. Et donc, euh, donc voilà, globalement pour la situation. euh, Après, tout le reste, toutes les tendances restent intactes. hein. Euh, L'or, toujours euh, toujours haussier. Le pétrole qui n'arrive pas à passer cette grosse zone, il faut une grosse rupture pour ne pas casser. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez en tête ce ce gros canal descendant sur le le pétrole, il faut une grosse rupture pour péter ça. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Peut-être que ça la sera demain ou aujourd'hui, j'en sais rien, ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, vous regardez même le footy d'ailleurs. Et même vendait pile poil. Bam, bam, bam. 7700. On est à 7763 ce matin. Donc tout ça pour dire que les tendances restent intactes. Et ensuite, ben, on a des, 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 des niveaux d'intervention en fait de, de, de dynamique où, euh, alors je reprends toujours cet exemple du, du SP500 euh, avec, euh, comme je l'ai partagé en fait hier, euh, j'avais une zone d'achat sur les 3980, sur les 4000, 3980. Ok première chose que je fais, comme ça je vous explique un petit peu, euh, bah, j'attends l'open Europe, l'open cash, donc à 9h, okay, on attend de voir un petit peu la réaction et tout, l'open cash se passe bien en Europe, et puis d'un coup, bim, ils prennent la direction du sud, genre dans les, dans les 15 minutes qui suivent, c'est pour ça qu'il faut toujours attendre un petit peu 15 minutes et tout, avant de, parce qu'il y a les échanges, machin, les investisseurs prennent un petit peu une direction, et puis après peut-être qu'il y a un flux qui est en train de se mettre en place, bref. Gap aussi, tout va bien, et puis finalement, ça plonge. Difficulté ou opportunité Opportunité. Pourquoi Parce que j'ai un point de repère. Le point de repère, c'est les plus hauts de l'open cash. Voilà. Donc certains vont dire oh là là, ça baisse. Ma zone d'achat, c'est 3990, 39, euh, 39, 4000, OK, à peu près autour de cette zone-là. Euh, certains vont dire, ah, putain, ma zone, elle se fait défoncer, fait chier, là. là, là. Moi non, moi je trouve que c'est plutôt une opportunité parce que du coup j'ai un point de repère nickel. Voilà. Comme quoi, hein, façon de voir les choses, c'est top. Donc je mets un OC juste au-dessus des 4006. Ok. 4006, on ne les pètera jamais, jamais, jusqu'à l'ouverture aux États-Unis. Donc à partir de 9h15, ça fait que baisser, que baisser, que baisser. On arrive à 3950 points sur le 3960 sur le sp 500 je vous fais toute l'histoire parce que je pense que c'est vachement important dans la, la façon en fait de construire quelque chose. Euh, je regarde du coup mes graphiques en horaire. Donc mon truc à 4006, je peux dégager, ça ne sert à rien. Hein, euh, quand le, le, voilà, euh, je ne vais pas laisser mon OC là-haut. Quand bien même d'ailleurs, euh, j'ai laisse mon nocé là-haut, euh, on a terminé à 4016. Donc en plus même j'aurais gagné de l'argent. Bref, je regarde un peu mes niveaux dynamiques, mes niveaux statiques. Niveau statique, 3880, 3900. Ok, je revois mon plan. Tant qu'on est là au-dessus, polarité positive, je ne cherche que des achats. Très bien, on est à 3960. On est large, même si le SP500 perd encore 1%. Euh, perd encore 1,5%. Je cherche quand même des achats. Bon, c'est mon plan, c'est tout, point bas. 3951 il y a une grosse zone en horaire. Oh là là, il y a une grosse zone. Ok, tac, tac, tac. Ok, donc plan cet après pourquoi pas après la publication des résultats qu'il y a eu, les fameux Boeing, où tout ont dit que c'est plombé, machin, etc. Pff, moi, je n'ai pas, j'ai pas vu que c'était plombé. Microsoft, bah peut-être qu'effectivement, les perspectives du T1 ne sont pas terribles, mais moins 5%, est-ce que c'est pas cher payé On verra. On verra si les, si les investisseurs sont en mode good mood ou bad mood. Et ben bah finalement, effectivement, 3950, c'est une zone. Plan, jour. Si on fait un breakout aussi horaire. J'estime que le marché me donne raison. Si le marché me donne raison, 1. J'ai un niveau d'invalidation très clair, juste sous les, les plus bas de la mèche. Et 2. Bah, ça veut dire qu'en fait, on réagit encore sur une zone horaire, que le marché me donne un signal horaire, que j'ai un, un niveau d'invalidation clair, que je suis dans le sens de ma tendance dans, mon, dans ma tendance primaire haussière, mais surtout dans mon sens prioritaire. Et donc, on fait justement ce fameux breakout sur les 3977. Okay. Et puis derrière, finalement, il part quasiment en ligne droite derrière. Tout ce que je veux dire par là, et finalement, on repasse même au-dessus, alors au-dessus de l'open, mais on a quasiment fini à zéro, quoi. Moins 0,02. Alors qu'en fait, si vous le prenez en fait le problème, le, 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 l'ouverture comme un problème, en fait, vous allez avoir que des problèmes toute la journée. Et plutôt de se concentrer justement, ce focus sur ces trucs-là, des trucs très basiques. Hein. Vous allez me dire, ah bah ouais, mais ce que tu as fait en fait, c'est facile. Bah ouais, oui et non. Oui et non parce qu'effectivement, bah, quand tu as une ouverture en gambe baissier, que tu lis les news de merde, que tu dis « ah mince, mon niveau à 4000, finalement j'ai mis mon os il n'a pas été déclenché », bah finalement c'est que des problèmes, que des problèmes. Et généralement, quand tu penses que problème, il t'arrive que des problèmes. Hein. Quand tu cherches solution, généralement, tu as plus de probabilité, que certains diront, tu as de la chance, de la réussite, d'autres diront « c'est simplement le fruit de mon travail ». Bah voilà. Donc sur sp 500, bah finalement, on tient encore les autres. Ah, 3900. Alors, pareil sur tous les indices. Hein. On prenait le CAC, on prenait le DAX. C'est pas parce qu'on met une bougie rouge en horaire que c'est le début de la fin. On a plus de chances de gagner de l'argent dans le sens d'une tendance quand elle est affirmée. Alors combien de temps ça va durer ça Par contre, ah, ça je ne peux pas vous dire. Mais ce que je peux vous certifier, c'est que on a plus de chances de gagner quand on est dans le sens, euh, dans le sens de, 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 du courant. Hein, dans le sens du flux, dans le sens de la tendance, que l'inverse. Voilà, c'est tout. D'autant plus quand c'est avec une casquette verte. Les marchés sont faits pour monter, donc d'autant plus quand c'est une casquette verte. C'est même pas qu'il n'y a pas de question à se poser, c'est que même si effectivement le marché va vont baisser, qu'il va y avoir des, 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 voilà, des publications pourries, etc., à terme, ça payera. Voilà. Bien évidemment, tu vas me dire, oui, bah, celui qui a payé l'action Tesla euh, à 400 dollars, euh, qui s'est retrouvé à 100, il ne gagne pas d'argent. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme le Bitcoin à 65 000 dollars. C'est vrai que celui qui a payé le, 60, le, le Bitcoin à fond à 60 000 dollars, bah, il ne peut pas se dire qu'on est dans une tendance haussière. Non, mais il y a deux choses. Il y a, c'est pas parce que tu es en négatif sur une position que la tendance n'est pas haussière. Euh, attention, hein, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ton plan à 65 000 dollars, c'est quoi C'est du long terme ou c'est du court terme Si c'est du court terme, effectivement, si tu as payé à 65 000 et qu'on est à 16 16 000 et que c'est du court terme, bah peut-être que ton niveau d'invalidation, il était où déjà Ah, j'en avais pas. D'accord. Alors, dans ces cas-là, tu vois, il ne faut pas tout mélanger. Si c'est une optique de long terme en disant (rire) « moi, je paye à 3, 4, 5 ans, j'y crois à fond, j'ai pas d'invalidation, tant pis, euh, j'investis progressivement, certains appellent ça le DCA », Etc etc et eh ben dans ces cas-là ça sert à rien de dire que la tendance est haussière baissière machin etc puisque de toute façon tu vises du long terme donc regarde tes graphiques en hebdomadaire ou en mensuel commence pas à regarder sur du sur du court terme en disant ça monte ça baisse ça machin on s'en fout il faut rester vraiment sur l'unité de temps sur laquelle on est quoi je pense que alors j'ai, j'ai, j'ai été un peu second degré hier notamment sur sur Twitter en disant par exemple une fois ton trait je, je, je cite hein, une fois ton trade passé sur un actif que tu as analysé en daily, H4 ou H1, toujours regarder ensuite les cours bougés en graphique 5 minutes pour savoir si tu as raison ou tort, la base. C'est du second degré, je pense que vous l'avez compris. Mais euh, je pense que beaucoup l'ont compris. D'ailleurs, je ne me suis pas fait troll ou pas Non. Euh, c'était le, le tweet troll de la, du mois. Mais je pense que tout le monde a compris en fait. <rire> Non, non, mais en fait en fait tu vois c'est en fait c'est pareil c'est ce que je disais aussi hier notamment vous savez la différence machin je pense qu'il faut être soi même parce que euh, je pense qu'il faut être soi même parce que euh, parce qu'en fait on attire les gens justement qu'on veut attirer quoi et donc je trouve ça cool Bah finalement voilà tout le tous ceux qui euh, qui pensent que en disant mais non mais surtout pas et tous les mecs vont se tromper T'es complètement con machin et tout Bah en fait ces gens là en fait tu ne le, les veux pas dans ton entourage Donc, euh, donc autant autant être être naturel, j'ai envie de dire, et pas jouer un rôle ou quoi que ce soit. Bref, donc on revient au marché. Euh, Donc, oui, oui, une fois que vous êtes sur une unité de temps, tiens, exercice du jour. Je vous propose exercice. Alors, on est quoi On est jeudi. euh, Exercice de cette fin de semaine. Jeudi, vendredi, pendant deux jours. Je vous propose de faire un exercice. Si vous voulez jouer le jeu, on joue le jeu. Ok Je le fais aussi. hein. Promis, je le fais. Exercice du jour, exercice de la semaine. Je, je, j'avais dit euh, à un moment donné qu'on ferait des exercices sur la, sur la journée ou voire sur la semaine. Et certains m'avaient dit ouais c'était top et tout, machin. Bah, exercice du jour, exercice, exercice jusqu'à demain. D'accord Même jusqu'à, jusqu'à lundi, d'accord? Inclus. Euh, vous analysez un actif. Ok. Donc, par exemple, j'ai payé hier, alors je vais passer vite parce que ça fait déjà 24 minutes, mais j'ai payé aussi, par exemple, Ethereum, j'ai payé BNB, j'ai repayé euh, quelques cryptos. Bah, toujours pareil en fait, hein, euh, tendance haussière sur, sur l'Ethereum, par exemple. Euh, je paye les replis, je paye les supports. On a un support à 1500. 1540, je commence à voir qu'on fait une mèche de mèche. Je mets un ordre en carnet à l'achat à 1560, parce que si je passe au-dessus de 1560, j'ai un breakout haussier H4. D'accord Donc j'ai un signal de marché, je paye, j'ai une invalidation claire sur les 1515 dollars, j'y vais. Bon ben bah voilà, on est passé au-dessus de 1560. Ce matin, qu'est-ce que je fais Je prends un premier objectif, je sécurise la position, ça a envie de monter, tant mieux, ça n'a pas envie de monter, tant pis, je retournerai. Voilà, c'est QFD. Encore pareil, tendance haussière, on paye les supports. Tendance haussière, on paye les supports. Tendance haussière, on paye les supports. Ça veut pas dire qu'on paye n'importe où, n'importe comment. Ça veut juste dire qu'on a un moment donné. Des éléments techniques dynamiques, notamment en horaire, et on attend des réactions de marché sur ces zones-là. Et une fois qu'on a des invalidations qui sont simples, qui sont évidentes, eh ben on les met et puis après on verra. Voilà, c'est tout. Bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bah, bah. Euh, oui, exercice. Vous regardez votre. Je trouve ça hallucinant. Encore une fois, hier, pourquoi je parle de ça Parce que ouais, sur l'Ethereum, je prends ma pause en horaire. Bah, attends, encore, qui, qui se passe sur des unités de temps 5 minutes en disant ça baisse, ça s'effondre, oh là là, on est proche du niveau d'invalidation, etc. Donc, je vous propose de faire un exercice. Quand on prend une position sur une unité de temps, alors je sais pas si vous prenez du, sur du 5 minutes, sur de l'horaire, sur du daily, j'en sais rien, peu importe. Une, je parle une unité de temps, éventuellement une unité de temps supérieure. Donc, je vous prends l'exemple de hier, Je regarde en daily, les tendances, elles sont comment La, Ma polarité, elle est où 1400 dollars, on est à 1530, 1560, 1600. Je cherche des achats, sens prioritaire. Je vais optimiser mon point d'entrée selon quelle unité de temps. Une unité de temps inférieure sur du H4. Ok, j'ai ma zone d'intervention entre 1500 et 1550. Si j'ai un signal là-dedans, j'y vais, j'ai des mèches, machin, etc. Je reste sur l'unité de temps H4. Le premier, donc ça fait deux unités de temps, daily H4. Si une fois que je suis en position, une fois que j'ai fait mon plan, machin, etc. et que je suis en position, si je rentre sur du H1, c'est-à-dire si je regarde du H1, du M15, du M5, je ne dis pas que je prends de nouvelles décisions, je dis juste si je regarde, je ne regarde pas <rire> les unités de temps inférieures à l'unité de temps qui m'a fait prendre une décision sur le marché si je regarde sur du H1, du M15, du M30, du M5, du machin, etc., alors je fais 50 pompes. Voilà, Alors Peut-être pas d'affilée, sur plusieurs séries, mais je fais 50 pompes parce que j'ai... je suis allé à l'encontre de la règle. OK Exercice sympa. Au pire, je le fais, bah, ça me fait de l'exercice. Au pire, je le fais pas, bah au moins, je ne suis pas émotif. Donc, une position, je regarde mon actif, mon sens prioritaire sur du délit, je prends une position sur du H4 parce que j'ai un signal en H4, si je regarde une seule fois, une seule fois alors que je suis en position, ou alors que je suis pas en position d'ailleurs, hein, si je regarde une seule fois le graphique sur une unité de temps inférieure à l'unité de temps sur laquelle j'ai identifié une zone d'intervention, j'attends un signal, machin, etc., alors je fais 50 pompes, interdit. Voilà, pas de 5 minutes. Pas de 15 minutes, pas d'horaire, pas de machin. Si vous prenez des, 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 des positions, par exemple, sur des signaux horaires, si vous regardez votre graphique en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, 50 pompes. Voilà. Ça ne sert à rien de regarder des graphiques sur des unités temps courtes qui vous ne vous feront prendre que des mauvaises décisions ou en tout cas des décisions émotives qui n'ont rien à voir avec votre plan d'origine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire du 5 minutes, on est bien d'accord, ou du 15 minutes. Je dis juste que ça ne sert à rien de regarder une bougie 5 minutes qui, vous ne, do... qui ne vous donnera pas de direction sur un actif sur du H4 ou sur du daily. Le marché s'en tape de la bougie 5 minutes. Ok. Voilà, je vous propose cette petite exercice, je vais le faire aussi de mon côté. Alors, bon, moi j'ai l'avantage de, de, de peut-être de ne pas le faire souvent mais voilà moi je ne regarde jamais quasiment jamais inférieur au h1 voilà j'ai toujours mon graphique h1 ouvert mais aujourd'hui ce que je vais faire c'est par exemple sur le sp500 je vais alors même si je suis déjà en position je vais euh, je vais regarder en fait probablement en horaire à l'open ça ça va être ma règle pendant 15h30 jusqu'à 16h je vais regarder en horaire et une fois que je suis en horaire parce que je prends mes décisions en horaire. Quand je vous dis, je prends un signal sur les 3950, ok, je vous l'ai partagé en plus sur IVT, euh, sur un breakout aussi horaire. Jamais de la journée, je ne me suis placé sur des unités de temps 15 minutes. Je n'ai jamais regardé un graphique en 15 minutes, même en 30 minutes. Voilà. Donc, euh, je vous propose cet exercice-là, mais faites-le. Hein. Par contre, il faut l'écrire. C'est-à-dire faut écrire, ok, je prends des décisions sur du H4, sur du H1, sur du DL, machin, machin, machin. Donc dès que vous voyez, hop, j'ai mis mon graphique pendant 5 secondes, j'ai mis mon graphique en 15 minutes, je fais 50 pompes direct. interdit. Ok euh, Voilà, donc on continue dans cette lignée. Euh, les cryptos, tout va bien. Regardez bien vos graphiques en délit, en horaire. On est toujours dans des tendances haussières horaires. Donc on continue à travailler à l'achat. N'oubliez pas par contre, cet après-midi, 14h30, PIB aux États-Unis, première estimation, très important. Euh, très 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 important euh, ça aura un impact sur le dollar ça aura un impact sur les actifs risqués sur les sur les marchés traditionnels et bien évidemment sur le marché des crypto. voilà donc on continue dans ce sens là prenez bien des points de repère dynamiques. prenez bien des points de repère statiques, daily, un sens prioritaire et on continue à travailler dans ce sens le prioritaire jusqu'à ce que le marché nous donne tort tant que le marché nous donne raison on y va on charbonne Merci, euh, merci à vous, merci de m'avoir écouté, très, bon, très bonne journée en ce jeudi 26 janvier, il est 6h40, ciao ciao.